0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass Du eingeschaltet hast. Christoph Matsch-Grunau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmhorst-Oldenburg-Land. Für einen kurzen, knackigen Input am Sonntag bist Du hier bei der Pottpredigt genau richtig. Jeden Sonntag erscheint eine neue Pottpredigt. Wir möchten Dich auf neue Gedanken bringen, Deinen Glauben ernst nehmen, Dir für die Woche etwas mitgeben. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Episode. Redet ihr noch miteinander oder habt ihr schon geerbt? Wie können Menschen im Gespräch bleiben? Miteinander, nicht gegeneinander. Der Blick auf das goldene Kalb, den wir heute werfen, kann da helfen. Dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, für alle Verhandlungen gilt... Das Wichtigste ist, miteinander im Gespräch zu bleiben. Zurzeit ist das wieder ganz deutlich zu erkennen, und zwar bei den heftigen Auseinandersetzungen zwischen Impfpflichtgegnern und Befürwortern. Es geht um die Frage von körperlicher Unversehrtheit. Ist ein vielleicht zu erleidender Schaden an meinem Körper Grund genug, einen Schaden für die Gesellschaft in Kauf zu nehmen? Für viele Menschen eine ganz wichtige Frage. Für manche sogar eine Existenzfrage. Wenn wir heute auf den Text im zweiten Buch Mose schauen, dann ist dort auch die Frage, was eine Gemeinschaft verbindet, zu finden. Schauen wir auf die Vorgeschichte zu unserem Text.
1: Auf der einen Seite sind die Menschen bzw. das Volk Israel mit ihren Meinungsführern, zum Beispiel mit Mose. Auf der anderen Seite ist Gott. Entweder ist seine Stimme zu hören oder er schickt Engel. Manchmal sind auch Propheten dazwischen geschaltet. Je länger man liest, desto mehr bekommt man das Gefühl. Das sind oft harte und langwierige Verhandlungen, die da geführt werden und es gibt auch vorübergehende Pausen in der Kommunikation. Dann setzen auch Demonstrationen ein. Auf der Seite der Menschen sieht so eine Demonstration dann so aus, dass sie sich anderen Göttern zuwenden und nicht mehr auf den einen Gott hören. Auf der anderen Seite demonstriert Gott dann, was er davon hält. Er lässt sein Volk ins Elend rennen. Doch immer ist es so, dass nach einer Weile beide Parteien wieder ins Gespräch kommen.
0: Wahrscheinlich sagst du jetzt, das sind ja ungleiche und unfaire Voraussetzungen. Die Verhandlungspartner sind nicht annähernd in derselben Position. Auf der einen Seite die Menschen, auf der anderen Gott selbst, der Herrscher der Welt. Ein Wort von Gott und die Welt vergeht. Sind die Menschen nicht von vornherein in einer aussichtslosen Position? Warum verhandelt Gott überhaupt mit den Menschen?
1: Da haben wir erst einmal ein Wunder festzuhalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Dass Gott sich auf uns Menschen einlässt, und sich ansprechen lässt, dass Gott sich sogar in Verhandlungen hineinziehen lässt, ist
0: schon erstaunlich. Gott gibt Regeln vor, die zehn Gebote, und in der Folge dann auch das Bundesbuch, welches stärker ins Detail geht als die zehn Gebote. Und die Menschen? Sie finden den Bund und die Regeln nicht gut und brechen den Bund, den Vertrag, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Als Stichwort sei an dieser Stelle das goldene Kalb genannt. Eine Statue, mit der niemand reden musste, eine Statue, die auch nicht antwortete. Viel leichter zu handhaben als ein Gott, der mit mir spricht und möglicherweise etwas von mir will. Sie erinnern sich vielleicht, wie es weiterging. Mose zerschmetterte die Tafeln mit den Geboten.
1: Nun war aber die Frage, wie konnten die Israeliten wieder mit Gott ins Gespräch kommen? Gab es einen neuen Anfang? Hat ihnen Gott eine neue Chance gegeben, nachdem sie ihn so schmählich verlassen hatten? Ja, Mose stieg abermals auf den Berg und diskutierte und argumentierte
0: mit Gott. Die Menschen, vertreten durch Mose, waren wieder mit Gott im Gespräch. Die Geschichte zwischen ihnen konnte weitergehen. Wieder bekommt Mose den Auftrag, die Gebote in Stein zu meißeln und den Menschen zu bringen. Gott schließt erneut mit den Menschen einen Bund. Wieder gibt es einen Vertrag zwischen Gott und den Menschen. Und dies Vertragsergebnis bringt Mose nun vom Berg Sinai herunter. An dieser Stelle setzt unser Text ein. Als Mose vom Berg
1: Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln mit den Geboten in der Hand. Von seinem Gesicht gingen Strahlen aus, weil er mit Gott geredet hatte. Das wusste Mose aber nicht. Doch Aaron und alle Israeliten sahen es. Sie fürchteten sich, in seine Nähe zu kommen.
0: Aber Mose rief sie herbei. Aaron und alle Männer, die der Gemeinde vorstanden, wandten sich Mose wieder zu. Und er redete zu ihnen. Später kamen auch alle Israeliten herbei. Mose gebot ihnen alles, was der Herr ihm auf dem Berg Sinai gesagt hatte.
1: Sobald Mose nicht mehr mit ihnen redete, legte er eine Priestermaske vor sein Gesicht. Immer wenn Mose in das Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, legte er die Maske ab. Wenn er herauskam, verkündete er den Israeliten, was Gott geboten hatte. Wenn die Israeliten die Strahlen sahen, die vom Gesicht des Mose ausgingen, legte er die Maske vor sein Gesicht. Wenn er in das Zelt ging, um mit Gott zu
0: reden, legte er sie wieder ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Vertrag war auch genau beschrieben, wie die Kommunikation zwischen Gott und seinem Volke weiter aufrechterhalten werden konnte. Man wollte ja nicht ewig am Berg Sinai bleiben, sondern in das versprochene Land ziehen. So hatte Gott das Zeltheiligtum als Ort des gemeinsamen Gespräches bestimmt. Und Mose trug zum Zeichen, dass es um die Kommunikation mit Gott ging, immer wieder die Priestermaske. Schließlich war nicht Mose der Gesprächspartner, sondern Gott. Das
1: Wichtigste, liebe Hörerinnen und Hörer, das Wichtigste ist, miteinander im Gespräch zu bleiben. Diese urtümliche Geschichte der Verhandlungen zwischen Mose und Gott sagt uns, wir haben es mit einem Gott zu tun, der an uns dran bleibt selbst wenn wir einmal dicht machen, nicht mehr reden wollen und ums goldene Kalb tanzen. Ich wünsche uns allen, dass wir den Vertrag, den Gott uns immer wieder anbietet, ernst nehmen und uns nicht verführen lassen, goldene Kälber zu bauen. Gott jedenfalls nimmt diesen Bund ernst
0: und lässt uns nicht in Ruhe. Und für die Kommunikation und Diskussion um Impfpflicht oder nicht, ist uns die Hartnäckigkeit Gottes ein Beispiel dafür, nicht aus dem Gespräch, nicht aus der Diskussion auszusteigen, sondern nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Im Gespräch miteinander, nicht gegeneinander. Für dieses Gespräch gibt es in unserem Land Regeln. Sollten wir diese Regeln nicht beachten, dann wird es uns ergehen wie damals den Menschen in der Wüste. Sie liefen in ihr Elend. Amen.
1: Und so geht in die neue Woche mit dem Segen, den Gott uns schenkt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.